0: Herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Inforeihe über ALS. In den ersten Episoden haben wir bereits mit Dr. Patrick Weid über das Krankheitsbild der ALS gesprochen und mit Dr. Franziska Röseberg über die psychischen Komponenten einer ALS. Wir haben gelernt, dass die ALS nach wie vor eine unheilbare Krankheit ist, aber dies nicht ausschließt, dass Erkrankten und auch Angehörigen und Freunden weitergeholfen werden kann. Und diese Unterstützungsmöglichkeiten sind vielfältig, sei es medikamentös, technisch oder psychisch. Was darüber hinaus bei ALS leider irgendwann auch zu einem Thema wird, ist die Patientenverfügung. Darüber soll es in dieser Episode gehen. Dazu sitzt Oka Kimmich neben mir. Sie ist Fachärztin für Neurologie am Universitätsklinikum Bonn und am Helios Klinikum Bonn und Studienärztin bei uns am DZNE. Frau Kimmich, vielen Dank, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir starten, können Sie kurz die Begriffe Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung voneinander ein bisschen abgrenzen?
1: Das werde ich mal versuchen. Also eine Vorsorgevollmacht ist die Erteilung des Rechts an eine andere Person im stellvertretend eben für einen zu handeln und diese Vorsorgevollmacht kann bestimmte Bereiche beinhalten oder sich ganz allgemein ausdehnen auf ja eigentlich alle Bereiche, in denen wir Entscheidungen treffen müssen. Und da können wir dann diese Entscheidungsmacht quasi an eine andere Person übertragen. Eine Patientenverfügung ist demgegenüber eine Willenserklärung, im Hinblick auf zukünftige Behandlungen für den Fall, dass man eben selber nicht mehr in der Lage ist, hier eine Entscheidung zu treffen und die beinhaltet eben Angaben zu bestimmten medizinischen Situationen und kann da mehr oder weniger detailliert eben ausführen, ja, was dann gewünscht ist oder auch eben nicht gewünscht ist. Eine Betreuungsverfügung, also gehört so ein bisschen zu der Vorsorgevollmacht auch dazu, es gibt eben bestimmte Situationen, in denen wir ja eben also in rechtlichen Belangen Entscheidungen treffen müssen oder wo eben eine Einwilligung erforderlich ist und wenn wir die nicht mehr selber wahrnehmen können, diese Funktion, dann ist es das so, dass dafür dann ein Betreuer oder eine Betreuerin bestellt werden muss. Das kann eben gerichtlich erfolgen oder man kann das auch umgehen, indem man eben im Rahmen der Vorsorgevollmacht schon auch eine Person benennt, die für den Fall, dass eben eine Betreuung notwendig ist, diese Funktion übernehmen kann.
0: Okay, das heißt, das so wie ich das verstehe, ist dann Patientenverfügung das Allumfassendste in dem Bereich?
1: Mmh. Ja, also und nein, also eine Patientenverfügung bezieht sich wie gesagt auf vor allem auf medizinische Behandlungen eigentlich, wo man eben ja sagt, in welchen Situationen man etwas wünscht oder auch nicht wünscht. Und eine Betreuungsverfügung oder Vorsorgevollmacht kann sich eben auch auf finanzielle Angelegenheiten beziehen. Oder Wohnungsangelegenheiten, also wo möchte man ähm, leben und sein, wo möchte man nicht hin, wenn es nötig sein sollte, dass man eben seine eigene Wohnung verlässt. Ähm, also das kann im Prinzip alle Lebensbereiche umfassen ähm, und die Be Patientenverfügung bezieht sich auf medizinische Bereiche okay. oder auf den medizinischen und, Bereich.
0: Und diese medizinischen Bereiche, ähm, was deckt das ab? Also wie sieht eine Patientenverfügung aus? Was steht da drin?
1: Das kann auch ganz unterschiedlich sein. Es gibt da inzwischen Vordrucke, äh, Formulare, die man sich eben runterladen kann oder bestellen kann über das Bundesjustizministerium oder auch von den großen Kirchen ähm, oder auch von den Landesjustizministerien und anderen. Auch die Malteser zum Beispiel haben da eigene Formulare, die man als Vorlage nehmen kann. Und da äh, sind dann bestimmte Situationen schon mal vorgegeben Ganz allgemein ist das oft aufgeführt so wie ein Sterbeprozess, wenn der sozusagen einsetzt, was man dann eben noch, also was, es ist ja inzwischen sehr viel möglich an Behandlungen ähm, und Eingriffen und damit kann man eben auch das Leben noch in die Länge ziehen, wenn es natürlicherweise eben zu Ende gehen würde. Und da kann man dann angeben, was man in einer solchen Situation wünscht oder eben auch ablehnen würde, ähm, wenn es also eben, Es bezieht sich immer auf eine medizinische Indikation bei einer Therapie und da kann man sagen, dass man dann da dieser
0: äh,
1: empfohlenen äh, oder indizierten Therapie zustimmt oder auch sie ablehnt. Man kann sich nicht zum Beispiel etwas wünschen, ähm, was nicht ärztlich indiziert wäre. Also.
0: Und wie läuft das ganz konkret ab? Also macht das der Erkrankte selber, macht man das im Beisein von einem Arzt? oder Wie funktioniert das?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt ja ähm, viele Menschen, die sich da eben so mit befassen. Es ist inzwischen ja sehr viel üblicher, dass eben Menschen eine Patientenverfügung haben. Und eben, man kann sich die ganz eigenständig, ähm, man kann die ganz eigenständig finden ähm, und dann auch ausfüllen und unterschreiben und ablegen für sich. Oder es ist eben so, dass Behandler, Ärztinnen, Ärzte oder auch andere im Behandlungsteam das vorschlagen, dass man das macht bei bestimmten Erkrankungen oder auch grundsätzlich. Also, das ist, kommt im Einzelfall darauf an. Also, aber das kann man ganz alleine machen und kann sich dabei aber auch helfen lassen.
0: Ähm, warum ist eine Patientenverfügung gerade bei ALS wichtig? Es
1: ist ja so, dass bei der Patientenverfügung, die ist ja Ausdruck auch der oder ähm, unterstützt eben so die, die Autonomie, die wir haben, also Patientenautonomie, aber eben die Autonomie eines jeden Individuums ähm, eben auch entscheiden zu können, ähm, was wir eben auch noch an äh, eben jetzt spezifisch medizinischer Behandlung wünschen oder auch nicht und das kann man eben ganz allgemein fassen oder wenn man sich aufs, aufs Lebensende bezieht, ähm, eben kann man dazu Aussagen treffen bei Erkrankungen wie der ALS, wo doch eben der, der weitere Weg und der, der Verlauf doch recht klar eigentlich auch vorhersehbar ist und auch ähm, mit sehr erheblichen Einschränkungen verbunden ist und ja, eben unweigerlich eben zum Tod führt, die, diese Erkrankung an sich, ähm, ist es, ja, oder kann es wichtig sein, das muss es nicht, dass man sich eben im Vorfeld auch Gedanken darüber macht, was möchte ich dann, in, wenn eine bestimmte Situation eintritt, was kann dann möglich gemacht werden und was möchte ich dann oder möchte ich dies auch eher nicht. Und das ist eigentlich so schlimm die Erkrankung ist auch eine Chance, die man hat, sich eben darauf auch vorzubereiten, dass man dann nicht in ähm, so einer Notfallsituation ist ähm, und ganz plötzlich etwas entscheiden muss oder Angehörige ganz plötzlich etwas entscheiden muss, ähm, eben womit man so zunächst mal denkt, nicht gerechnet zu haben oder ähm, eben auch worauf man nicht vorbereitet ist, sondern bei der ALS kann man sich eigentlich sehr gut auf vieles vorbereiten. Und ähm, deswegen ist das sinnvoll, das zu tun. Heißt aber nicht, dass man das tun muss.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für die Patientenverfügung?
1: Das ist auch schwierig. Auch da ist es, denke ich, ja, es ist es individuell ganz unterschiedlich. Also wie einem Patienten auch begegnen, wenn man sie mit der Diagnose konfrontiert und dann auch die Prognose mit ihnen bespricht, dass dann viele von sich aus auch schon so eine Patientenverfügung ansprechen. Und äh, bei anderen braucht es eine Weile. Ähm, oder es gibt auch wieder welche, die eben sagen, das möchten sie eigentlich gar nicht so genau wissen. Also wo denn diese Erkrankung hinführt und was dann passieren kann und womit sie sich auseinandersetzen müssen. Auch das gibt es. Ähm, ich denke, von ärztlicher Seite ist es ja wichtig, zunächst mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wer sitzt einem gegenüber und mit wem bespreche ich diese, diese Diagnose und Prognose. Und dann aber doch ja oder in diesem Gespräch eben auch ganz klar zu sein. Nichts zu beschönigen und eben auch ja, in diesem in dem Zusammenhang aufzuzeigen, was es dann für Möglichkeiten gibt und auch wie man eben diese vorbereiten kann. Denn eben die meisten, denke ich, sind auch darauf bedacht, dass, sie eben, dass es eben auch nicht zu einer Belastung eben auch der Familie führt und dass da alle in einem Boot sitzen und vorbereitet sind. Ich denke, das ist bei den meisten so und dann sind sie auch oftmals dankbar, wenn es sozusagen ärztlicherseits angesprochen wird. Und ähm, dann darf das auch nochmal sacken und ruhen für eine Weile und dann kommt man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal darauf zurück. Aber ich denke, ärztlicherseits ist es wichtig, das früh anzusprechen.
0: Ja, ich denke, dass wahrscheinlich auch die Hürde da ist, dass es um sehr finale Entscheidungen geht. Lässt sich sowas nochmal ändern?
1: Auf jeden Fall. Also es sollte ja auf jeden Fall ähm, eine also auch immer das Ergebnis eines Gesprächs sein, so eine Patientenverfügung. Kein starres Dokument, wie gesagt, es gibt Vorlagen und Formulare, an denen man sich orientieren kann und gleichzeitig sollte es aber auch ein, ein individuelles Dokument sein, das Ausdruck ähm, von dieser Auseinandersetzung eben mit der Erkrankung ist ähm, und die davon zeugt, dass man sich eben damit befasst hat und eben die Bereiche bei der ALS, die schwierig werden, wie die Ernährung und auch die Atmung und wo man dann eben auch Eingriffe ja, machen kann oder sie eben auch lassen kann. Die, dass diese dort beschrieben sind und die eigene Haltung dazu beschrieben wird. Und das ist eben auch ein Prozess. Also das kann man nicht am ersten Tag der Diagnose schon entscheiden, wobei manche Menschen auch da ganz klar sind und auch klar bleiben. Aber es gibt immer wieder auch die Situation, dass eben Erstmal gesagt wird, nein, auf gar keinen Fall möchte ich eine Magensonde jemals haben oder auf gar keinen Fall möchte ich über eine Maschine beatmet werden. Und dann eben lebt man immer mehr auch mit dieser Erkrankung, mit zunehmenden Einschränkungen und lernt dabei auch eben mit Einschränkungen leben zu können. Und dass es doch manchmal auch gar nicht so schwer ist, wie man das am Anfang gedacht hatte, dass es sein würde. Und ähm, dass man durchaus Lebensqualität auch erleben kann. Und dann ändern sich eben auch Einstellungen dazu. Also eben, dass man dann denkt, ach, also eben ich kann, auch wenn ich mich nicht mehr gut bewegen kann und auch vielleicht nicht mehr so gut essen kann, habe ich doch dennoch, ähm, ja, kann ich genießen, ähm, mit meiner Familie zusammen zu sein, mit den Enkeln zu sein. Ähm, Musik zu hören oder was auch immer. Und dann kann es mich entlasten, zum Beispiel, wenn ich eben weiß, ich bekomme sozusagen auch genug Flüssigkeit und Nahrung, die mich durch den Tag bringt, über eine Sonde zugeführt und muss mich damit nicht mit dem Schlucken quälen. Und wenn mir das gut erklärt worden ist, was das Bedeutet, wie das durchgeführt wird, was da auch an Unterstützung dann erfolgt ähm, in, im Nachhinein und ähm, wie man dazu angeleitet werden kann, was es eben auch an Zugewinnern Lebensqualität bringen kann, dann kann es eben gut sein, dass ich meine Haltung dazu ändere. Und umgekehrt kann es auch sein, dass man am Anfang sagt, eben, ich möchte, dass alles gemacht wird und dann aber doch eben mit zunehmender Schwäche möglicherweise oder eben auch Kommunikationseinschränkungen dann denkt, dass mir reicht es jetzt doch und ähm, ich möchte, dass das nicht mehr gemacht wird oder ich möchte auch, dass es nicht mehr fortgeführt wird und das eben, es sollte immer Ausdruck ähm, eines einer Auseinandersetzung und eines Gespräches sein, in dem man eben immer wieder diese Dinge anspricht. Ja.
0: Ja, Frau Dr. Röseberg sagte in der letzten Episode auch, dass das häufiger auch Teil eines äh, psychischen äh, Beratungsgespräches sein kann, das Thema Patientenverfügung. Mhm. Ich stelle mir das auch so vor, dass es ja nicht nur um ein selbst geht, sondern auch bei der Patientenverfügung werden dann ja schnell Angehörige, Familien und so mit involviert, weil letzten Endes die ja auch mit betroffen sind. Wie erleben Sie das Thema Patientenverfügung, gerade in Bezug auf ALS bei den, bei den Erkrankten, aber auch den Familien?
1: Ja, ich glaube, ich habe ja schon einiges erwähnt, dass das ganz unterschiedlich ist. Eben Wenn wir uns alle mal fragen, wie stehen wir dazu? Was denken wir, das ist und wenn wir uns dazu mal hier austauschen würden, kämen wir wahrscheinlich auch zu ganz ähm, unterschiedlichen Haltungen und ähm, Meinungen dazu ähm, und wie wir da vorgehen. Es gibt eben die Patienten, die sich da, die sich von Anfang an sehr viel auch mit der Erkrankung befassen und da sehr organisiert sind und ähm, da bestrebt sind, das alles irgendwie gut durchzuplanen und vorzubereiten. Ähm, und dann gibt es welche, die... Ähm, eben für die das auch eine große Belastung darstellt, ähm, sich damit zu befassen. Das ist auch nicht, nicht nur, wenn eben auch kognitive eben Einschränkungen da sind oder ähm, viel Müdigkeit da ist, sondern eben das ist etwas womit man sich nicht gerne befasst, was auch total nachvollziehbar ist. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, das überlasse ich ganz meinen behandelnden Ärzten oder ich vertraue da meiner Familie, dass da schon die richtigen Entscheidungen für mich getroffen werden. Und das ist auch in Ordnung. In Bezug auf letzteres, das fällt mir jetzt gerade noch ein, dass es, ich glaube, inzwischen weiß das auch jeder, aber vielleicht doch nicht jeder, dass eben die Familie, die... Nächsten Angehörigen eben nicht automatisch für einen bestimmte Entscheidung treffen können und für einen in medizinische Eingriffe auch einwilligen können, wenn man das selber nicht mehr kann. Das geht nicht automatisch, sondern dazu braucht man tatsächlich dann eine Vorsorgevollmacht, die schriftlich erteilt werden muss. Das kann formlos sein, auf einem Blatt Papier, da muss eben die eigene Unterschrift sein, das muss nicht immer notariell beglaubigt sein, aber das muss sozusagen einmal verschriftlich sein, dass man da jemanden mit beauftragt, ähm, genau.
0: Jetzt ist es gerade bei äh, der ALS so, dass im äh, fortschreitenden Verlauf der Erkrankte immer mehr an Fähigkeiten verliert. Also er kann irgendwann sich ja nicht mehr bewegen. Das heißt, er kann auch selber nicht mehr schreiben. Ähm, äh, wie funktioniert das? Also was? wie kann eine Patientenverfügung dann noch erstellt werden? Oder geht das überhaupt?
1: Das geht ja, also kommunizieren können muss man schon ähm, dafür, ähm, aber das geht natürlich auch, also das geht auch nonverbal beziehungsweise über eben viele ähm, Hilfsmittel, die es ja da inzwischen auch gibt, ähm, wenn sozusagen die eigene Sprechfunktion ähm, verloren gegangen ist. Aber eben das weist darauf hin, dass es eben wichtig ist bei der ALS tatsächlich das frühzeitig zu machen, denn eben unterschreiben wird man irgendwann möglicherweise nicht mehr können ähm, und dann ist es ist schwierig, aber es ist auch nicht unmöglich. Also wenn das sozusagen auch im Beisein eines Zeugen, wenn man da, dann kann das auch für einen jemand schreiben und dann sollte jemand unabhängig noch mit dabei sein, der das dann bezeugt, dass eben der Wille dahingehend geäußert wurde, dass zum Beispiel eben der mit anwesende Ehemann oder die Tochter eben bevollmächtigt wird und auch eben Aussagen in der Patientenverfügung so gewünscht sind. Also das geht durchaus. Wenn das gar nicht mehr geht, also wenn eben auch so nonverbale Kommunikation, also mit Blickkontakt äh, nicht mehr möglich ist, dann ist es so, dass tatsächlich dann so ein Dokument eben nicht mehr erstellt werden kann und das so festgehalten werden kann. Dann ist es aber auch nicht unmöglich, dass man sozusagen nach dem eigenen Willen auch behandelt wird oder dass Dinge gelassen werden, die man sich nicht wünscht. Auch da ist es wieder wichtig, dass man eben darüber spricht und möglichst auch ähm, vielen Menschen sagt, was man sich eigentlich wünscht ähm, oder wie man sich es vorstellt, damit das dann wiederum transportiert werden kann, wenn dann die Entscheidung ansteht, dass man dann sagen kann, der Wille dieses Patienten oder der Patientin war so, so hat sie das mal ganz klar geäußert in der Vergangenheit. Und dann, wenn sich da sozusagen Arzt und Angehörige oder Betreuende ähm, auch einig sind, dann kann das auch so umgesetzt werden. Und dann braucht man dazu auch keine Verfügung. Wenn es da Konflikte gibt, dann ist es tatsächlich in so einer Situation so, dass unter Umständen ähm, dann auch eine gerichtliche Betreuung greifen muss.
0: Was können Sie den erkrankten Angehörigen oder Freunden, die sich gerade jetzt äh, über eine Patientenverfügung Gedanken machen, konkret mitgeben?
1: Ja, also ich denke das Wichtigste ist das Gespräch eben mit, mit den Behandlern und das sind eben dann nicht nur die Ärzte, sondern, oder müssen nicht nur die Ärzte sein, müssen auch nicht nur die Neurologen aus der Spezialambulanz sein, sondern es kann auch der Hausarzt sein, das können kann eben die Familie sein und auch andere unterstützende Therapeuten oder auch eben das palliativmedizinisches Team, ähm, was dafür denke ich auch sehr wichtig ist, dass man im Gespräch bleibt und äh, Fragen äußert, Zweifel nennt ähm, und ja im Laufe de des Fortschreitens sozusagen der Erkrankung, wo man eben mit so vielen immer wieder und auch relativ rasch mit Veränderungen konfrontiert ist, dass man das Bespricht, was das dann mit einem macht und eben dann im Hinblick auf so eine Patientenverfügung eben diese konkreten Situationen ja formuliert für sich und das kann eben mündlich sein, dass man es eben im Gespräch dann auch äußert oder dass man es schriftlich festlegt und sich da an Textbausteinen, die es da gibt oder auch spezielle Formulare gerade für ALS-Erkrankte gibt es eben auch ganz spezifische Patientenverfügungen von der ADS Ambulanz in Essen oder ähm, auch der in einer Charité in Berlin, die man sich angucken kann, wo es eben, wo sich ganz konkret bezogen wird auf diese Situationen der Atmung und Beatmung und auch mit der Ernährung und ähm, die man so als, als Orientierung nehmen kann und ähm, eben dieses aber wiederum mit den Behandlern auch dann zu besprechen, was ist eigentlich für mich, äh, was wäre für mich richtig ähm, oder was möchte, was ist meine Haltung dazu. Ja, und das immer wieder zu tun, immer wieder neu und dann kann auch mal was durchgestrichen werden und nochmal neu formuliert werden, durchaus.
0: Ja, vielen Dank für diese Tipps und äh, für die wichtigen Informationen rund um die Patientenverfügung. Ähm, ein Link zu den eben benannten Anlaufstellen oder den direkten Formularen ähm, können wir gerne in die Beschreibung unserer Inforeihe stellen. Ähm, Frau ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Vielen Dank. In den nächsten Episoden unserer Inforeihe wollen wir uns weiter mit begleitender Hilfe bei ALS befassen, mit der Sozialberatung, aber auch noch mit anderen aktuellen Dingen wie dem Forschungsstand auf dem Gebiet der ALS. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen rund um das Thema ALS haben, schreiben Sie uns gerne an information.dzne.de. Wir leiten Anfragen gerne an die Kollegen der ALS-Ambulanz weiter oder nehmen Sie in eine spätere Folge auf. Wenn Sie die ALS-Forschung finanziell unterstützen wollen, können Sie dies gerne über die DZNE-Stiftung tun. Weitere Infos dazu gibt es unter dzne.de spenden. Vielen Dank fürs Zuhören.